0: Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Montag, den 27. Juli. Mein Name ist Moses Fendel, herzlich willkommen zu dieser Ausgabe. Heute versuche ich zu klären, ob und wie die Corona-Krise das Fahrradfahren in Deutschland voranbringt und ich gucke mir den Zustand der Demokratie in Großbritannien an, ein Jahr nach dem Amtsantritt von Regierungschef Johnson. Jetzt aber erstmal die Nachrichten.
1: Guten Morgen, hier ist Christina Felschen. Gewalt gegen Frauen und Mädchen ist in 34 Mitgliedsländern des Europarats ein Verbrechen. Das regelt die sogenannte Istanbul-Konvention. Auch Polen hat sie vor acht Jahren ratifiziert. Doch Justizminister Zbigniew Dziobro will das Abkommen jetzt aufkündigen. Er hält es für, Zitat, eine feministische Schöpfung zur Rechtfertigung der homosexuellen Ideologie. Die Generalsekretärin des Europarats, Maria Buric, reagierte alarmiert. Ein Austritt wäre ein enormer Rückschritt, sagte sie. Führende Politiker der Nationalkonservativen Peace partei betonten allerdings, dass die Regierung noch keine Entscheidung getroffen habe. In Warschau gingen am Wochenende 2000 Menschen gegen den Austrittsplan auf die Straße. Auch die türkische Regierung debattiert seit einigen Wochen über einen möglichen Austritt. Auch dort gibt es Demonstrationen. Wegen der Fälle von Polizeigewalt in den USA fordert die Linke einen sofortigen Stopp von Waffenlieferungen an den NATO-Partner. Außenpolitikerin Sevim Dagdelen befürchtet, dass US-Polizisten Waffen aus deutscher Produktion gegen Demonstranten einsetzen könnten. Die Bundesregierung hat nach eigenen Angaben in den letzten zehn Jahren Rüstungsexporte in die USA im Wert von 6,2 Milliarden Euro genehmigt. Schusswaffen, durch die die meisten Menschen umkommen, wurden teils auch direkt an die US-Polizei geliefert. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Radfahren in der Großstadt, das war lange Zeit was für Mutige, kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen. Ich habe lange genug in Berlin und vorher in Köln gewohnt. Seit Corona hat sich aber wirklich was geändert, zumindest hier in Berlin. Seit März gibt es sogenannte Pop-Up-Bike-Lanes. Das sind Fahrradwege auf Zeit, für die Autospuren gesperrt werden, Und die werden auch durch rot-weiße Baustellen-Säulen räumlich abgetrennt von den Autos. Corona hat in Deutschland für einen richtigen Fahrradboom gesorgt, sagt auch mein Zeitkollege Ulrich Stock aus Hamburg. Hallo Ulrich. Hallo Moses. Erklär doch zum Einstieg nochmal kurz, warum das Fahrrad in der Pandemie zum Verkehrsmittel der Stunde aufgestiegen ist. Nun,
2: ein ganz einfacher Grund ist, dass durch die Corona-Situation Leute U-Bahnen, S-Bahnen und Busse nicht mehr benutzen wie äh, zuvor. Und äh, deswegen aufs Fahrrad ausgewichen sind. Ein anderer Grund ist, dass äh, dadurch, dass alle zu Hause waren und nicht wussten, was sie machen sollten, es gab ja nur noch äh, Spazierengehen, Laufen und Radfahren an an Bewegungen und das hat auch dazu beigetragen.
0: Dann lass uns bitte kurz auf die wirtschaftliche Dimension schauen. Was bedeutet Corona für die Fahrradbranche, also für Läden und Werkstätten in Deutschland?
2: Das bedeutet für Werkstätten, äh, wenn man losgeht und sein Fahrrad reparieren lassen will, dass man die Auskunft bekommt, ja kommen sie in vier Wochen wieder Und was äh, das Verkaufen angeht, äh, so berichten viele Fahrradhändler über lange Schlangen auf ihren Höfen am Wochenende, äh, wo äh, dann die Leute äh, sich ein Rad aussuchen wollen. Und äh, Fahrräder verkaufen sich irrsinnig gerade.
0: Also einerseits eine Riesen-Nachfrage, Wie sieht es denn mit dem Angebot an zeitgemäßer Fahrradinfrastruktur aus?
2: Also die Fahrradinfrastruktur ist ja schon seit längerer Zeit äh, nicht mehr ausreichend eigentlich für die wachsende Zahl der Räder. Äh, Die die Zahl der Räder ist schon vor Corona deutlich angewachsen, vor allen Dingen durch den Trend zum E-Bike. Das kann man an zwei Zahlen verdeutlichen. 2017 sind in Deutschland ungefähr 720.000 E-Bikes verkauft worden. 2019 1,36 Millionen, also das Doppelte quasi. Das führt aber dazu, dass diese E-Bikes auf den sehr schmalen Radwegen unterwegs sind, auch mit einer großen Geschwindigkeit. Und dass so ein ein Druck in den Städten entstanden ist, bessere und mehr Radwege zu bauen. Äh, Durch Corona ist jetzt da so ein Impuls reingekommen, Ausgehend von Berlin-Kreuzberg, wo man gesagt hat, da sind so viele Radfahrer jetzt unterwegs und so wenige Autos in der Zeit der der Quarantäne. Die können den Mindestabstand nicht mehr einhalten. Das das, Das war das offizielle Argument. Also sperren wir jetzt mal eine Spur ab für Fahrräder.
0: Und wie nachhaltig ist das alles jetzt? Was würdest du sagen? Ist es eher ein Strohfeuer oder ein entscheidender Schritt Richtung Verkehrswende? Zum
2: einen ist das natürlich
0: ein unvermuteter
2: Schub jetzt. Es wird nicht leicht sein, die Wege, die man jetzt den Radfahrern eingeräumt hat und die sie ja freudig begrüßt haben, mit denen sie zum Teil gar nicht mehr gerechnet haben, ähm, ihnen wieder wegzunehmen. Ähm, aber es ist ein Verteilungskampf natürlich auch. Der Stadtraum wird benutzt von Autofahrern, Radfahrern, Fußgängern. Und bislang gingen die Autofahrer immer davon aus, dass sie äh, das Vorrecht haben. Und das ändert sich langsam, diese Einstellung in allen größeren Städten, kann man sagen. Einfach, weil die Probleme immens sind. Wir haben Staubprobleme, Raumprobleme mit den Autos. Es gibt Probleme mit mit Feinstaub und Stickoxiden. Und das Rad ist eine gute Alternative auf kurzen Distanzen. Und wir müssen unsere Städte entsprechend umbauen. Diese Pandemie hat da jetzt einen, einen Schub gegeben. Und ich glaube, dass der Druck noch wächst, das Bedürfnis noch wächst. Und dass es einen Schritt vorangeht, ja.
0: Danke, Ulrich. Gerne. Und sonst so? Summen, das kennen Sie wahrscheinlich alle, auch wenn Sie nicht im Chor singen. Da würde man es ja wahrscheinlich am ehesten vermuten. Aber kennen Sie auch seismisches Summen? So nennen WissenschaftlerInnen kleine Erschütterungen in der Erdkruste, die nur von Seismografen erfasst werden können. Also eine Art permanentes Grundrauschen in der Erde, Jetzt haben ForscherInnen herausgefunden, dass dieses seismische Summen zwischen März und Mai um die Hälfte leiser war als normalerweise. Und das lag sehr wahrscheinlich an den weltweiten Corona-Schutzmaßnahmen, also Züge, Laster oder Schiffe, die nicht gefahren sind, oder Fabriken, die stillstanden. Die Hoffnung der WissenschaftlerInnen, dass sie jetzt besser unterscheiden können zwischen natürlichen und von Menschen verursachten Erdstößen. Profitieren könnten davon dann wieder sehr viele Menschen, weil zum Beispiel Erdbeben besser vorhergesagt werden könnten.
1: Let's get Brexit done. But first, my friends, let's get breakfast done too.
0: Gerade mal ein gutes halbes Jahr ist diese Szene her. Damals konnte Großbritanniens Premier Johnson vor Selbstvertrauen kaum laufen. Er hatte da gerade die Parlamentswahl klar gewonnen und konnte seinen Fans versprechen, den Brexit endlich durchs Parlament zu bringen. Hat er ja auch dann geschafft. Aber dann kam Corona. Und mittlerweile ist Johnson ein Jahr im Amt. Zeit für eine kleine Zwischenbilanz. Ich habe unsere London-Korrespondentin Bettina Schulz gefragt, welche Momente aus Johnsons bisheriger Amtszeit bei ihr hängen geblieben sind.
3: Ja, mir fällt da eigentlich vor allem die Aussetzung des Parlaments ähm, ein im vergangenen Jahr. Das war für mich und eigentlich, glaube ich, auch hier für die meisten Leute der größte Schock, dass Boris Johnson so weit geht, dass er das Parlament kalt stellt, um seine Politik durchzubekommen. Das war eigentlich ein Zeichen dafür, wie skrupellos er sein kann. Ähm, Das Zweite, was mir im Kopf geblieben ist, ist, dieses Gerede von ähm, Offen-Ready-Deal, also dass er im Prinzip in der Öffentlichkeit so tut, als ob der Brexit äh, eine getane Sache sei, äh, was nicht stimmt. Das ist eigentlich auch ein Zeichen dafür, wie sehr er mit Slogans arbeitet, aber die Realität äh, nicht annähernd so ist, wie er es behauptet. Ähm, wir wissen, dass er ähm, verhandeln muss mit Brüssel um Freihandelsabkommen, die Gespräche stocken Und es ist gar nicht klar, welche Zukunft Großbritannien nach dem Brexit hat.
0: Johnson selbst hat ja eine Covid-19-Infektion überstanden. Wo steht sein Land gerade bei der Bewältigung der Pandemie?
3: Ja, das ist ähm, äh, eigentlich eher traurig. Also wir haben hier ja 45.000 Tote getestet mit Covid. Nach der Übersterblichkeit sind es über 70.000. Und gemessen an der Bevölkerung haben wir hier in Großbritannien äh, mit die meisten Toten, in Europa, wenn nicht gerade der Welt. Und das liegt daran, dass ähm, die Regierung hier immer sehr zögerlich reagiert hat. Ja, wir sehen das jetzt zum Beispiel mit den Masken. Ja, in Deutschland, da trägt jeder Masken, wenn er ins Geschäft geht. Seit Wochen ist das bei euch, glaube ich, so. Wir haben damit jetzt gerade angefangen. Ja, das ist immer so, es wird so geguckt, ähm, wie die Stimmung in der Bevölkerung ist. Und dann macht man das dann irgendwann halbherzig. Und damit kann man aber so eine Pandemie nicht steuern.
0: Lass uns mal von der Ereignisebene weggehen und ein bisschen analysieren werden. Was würdest du sagen, was bedeutet ein Jahr Boris Johnson für die Demokratie in Großbritannien?
3: Ja, ich glaube, dass ähm, viele Leute sehen, dass er, abgesehen von Parolen, ähm, nicht sehr viel bringt. Was aber viel gefährlicher ist, ist das, was im Hintergrund leise, schleichend läuft und was die Öffentlichkeit nicht so bemerkt. Und das ist diese ununterbrochene Zentralisierung der Regierungsgeschäfte hier. Und zwar nicht nur zugunsten der Regierung, sodass sich die Regierung gegenüber dem Beamtenapparat und den Ministerien besser durchsetzen kann, sondern es ist eine, es ist eine Zentralisierung von Johnson und seinem Chefberater David Cummings in Number 10, praktisch was bei uns äh, des, dem Kanzleramt entspricht. Das heißt, die Minister werden sogar entmachtet, das Kabinett wird entmachtet und das ist hier eine gefährliche Unterminierung der Demokratie und der Art, wie hier traditionell eigentlich Politik gemacht wird. Also es läuft immer mehr in Number 10 zusammen, ganz stark auch da bei Dominic Cummings. Und das ist eine gefährliche Zentralisierung der Exekutive. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, wir haben die Legislative, das Parlament, was immer mehr unterminiert wird. Und die dritte Sache ist, es geht jetzt sogar auch den Richtern an den Kragen, also vor allen Dingen dem obersten Gerichtshof hier. Die Richter werden normalerweise hier in Großbritannien von der Branche aus, also von den Richtern benannt. Das aber soll geändert werden. Auch da will Boris Johnson mehr politischen Einfluss haben. Und das sind drei Dinge, Exekutive, Legislative, Judikative, wo hier Johnson eingreift. ja. Und das ängstigt sehr viele Leute, die sich genau angucken, wie hier die Regierung umstrukturiert wird. Danke Bettina. Ja, alles Gute nach Berlin.
0: Und das war Was Jetzt am Montagmorgen. Wenn Sie Lob, Kritik oder Fragen haben, können Sie mir schreiben an wasjetztzeit.de. Mein Name ist Moses Fendel. Kommen Sie gut in die neue Woche. So, ich muss jetzt auch erstmal mein Frühstück hinter mich bringen. Bettina. Bist du Team English Breakfast oder Continental Breakfast?
3: Nein, ich bin äh, natürlich bei meinem deutschen Salami-Brot hängen geblieben, was ich schon in der Schule immer als Pausenbrot hatte. Und ähm, ja, das kaufe ich mir, Brot plus Salami. Hier beim deutschen Laden Hänsel und Bretzel heißt der.